0: un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona y editora de este proyecto. Hoy platicaremos con Octavio Espíndola Sago, autor de Labor Omnia Vincit, Chipilo, entre el fascismo transnacional y el Estado por revolucionario 1907-1982. Esta obra fue publicada el año pasado, 2022, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Octavio, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, Pamela. Envío un cálido saludo a todos quienes nos escuchan y, por supuesto, al equipo de New Books Network en Español.
0: Saludos muy bien recibidos. Comencemos con una breve presentación sobre ti para la audiencia. Platícanos brevemente a qué te dedicas y cuáles son tus intereses académicos.
1: Yo soy historiador de formación precisamente por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este libro... Fue resultado de mi tesis de pregrado, eh, después de una serie de correcciones y un proceso de de editorialización, resultó en esta obra. Eh, Después cursé una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Cultural por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y eh, actualmente concluí un eh, diplomado de especialización en Historia y Antropología de las Religiones ...por la Escuela Nacional de Antropología e Historia... ...y me encuentro como profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla... ...y además eh, soy investigador adscrito de la Red de Investigadores... ...del Fenómeno Religioso en México de, de Conacyt... ...se vuelve un poco evidente de, de esta presentación... ...que hay ciertas pulsiones de mi parte, digamos... ...por las manifestaciones del fenómeno religioso... Eh, ...en su historicidad y en su densidad social y antropológica... Y justamente, digamos, el proyecto del de libro de, este, de esta investigación se centra en abordar al fascismo en cuanto a fenómeno religioso, particularmente utilizando un concepto de la historia cultural, eh, particularmente de, de Emilio Gentile, que se llama religión política, y a mí me resultó muy interesante abordar este fenómeno de estudio desde ese cariz. Además de eso, he tenido otras, eh, otros intereses como la teoría social y política moderna y contemporánea, los lindes de la sociología y la antropología respecto al espacio, los procesos de territorialización y de frontera en cualquier lugar del mundo, pero particularmente me he interesado por estos procesos en América Latina, y finalmente temas de narrativas en la construcción del recuerdo, del olvido, tomando como caso de estudio la guerra sucia en, en México.
0: ¿Qué riqueza la mirada transnacional que traes a la mesa y que seguramente va a estar presente a lo largo de esta conversación? Bien, pues me gustaría comenzar a hablar sobre la obra tomando prestado un párrafo de la introducción en el que nos dices, y cito, Este libro es la historia de una idea, el fascismo, que brotó en Italia al calor de la Gran Guerra, pero se convirtió en un fenómeno ideológico transnacional que marcó la cultura política del siglo XX con grados de intensidad y trayectorias, usualmente dispares, pero conservando en su núcleo algunos elementos característicos. Cierro la cita. Me gustaría enfocarme justo en los elementos característicos del fascismo que tomaste en cuenta para tu análisis. ¿Podrías explicarnos cuáles son?
1: Claro. Uno de los grandes desafíos que enfrenté de buenas a primeras al emprender la investigación... ...fue la ausencia de un consenso historiográfico en lengua castellana en torno al fascismo. Si uno asoma a la historiografía anglo, anglosajona, angloamericana... ...a la historiografía en lengua francesa, en lengua alemana o en lengua italiana... ...hay una vastísima producción, hay debates eh, muy, muy, muy de alto nivel e interesantes... ...pero hay ciertos consensos, hay ciertos mínimos de acuerdo... El gran problema que a mí me interesó abordar en el primer capítulo fue un rastreo en términos de genealogía historiográfica del fascismo como un problema de estudio. Y entonces lo que pude dar cuenta fue que en lengua española había básicamente eh, una gran ausencia de ese consenso en torno al fascismo. Y ha habido autores muy ricos en el caso de, de España, en el caso de Portugal... Brasil, México, pero lo que faltaban eran precisamente esas líneas conductoras que pudieran unir todo. Muchas veces se utilizaban como sinónimos nazismo, fascismo, franquismo, falangismo, eh, el barguismo eh, brasileiro, o el peronismo argentino, o incluso el cardenismo mexicano. Entonces... Bueno, y a eso habría que agregar una palabra hoy de moda, que es populismo. Claro. Entonces, lo que tienes es todo un, un mare magnum, digamos, de palabras, y de buenas a primeras se pierde el espesor de esta semántica histórica. Habría que agregar un, un segundo problema, una segunda vertiente respecto a este concepto, que es el uso tan descuidado tan fácil que hay en la esfera pública hoy en día del concepto fascismo. Cuando uno ve a grupos políticos y de, de opinión pública que se identifican con la izquierda utilizando el concepto fascismo para referir a grupos de derecha o lo mismo a la inversa, pues claramente entonces no estamos hablando de nada en concreto. Si una palabra nos sirve para todo, en realidad no hace alusión a nada. Y entonces, teniendo este, esta idea general en, en mente, fue que empecé a hacer este rastreo eh, en la historiografía respecto al fascismo y pude encontrar que sí había algunos elementos que pueden ser llamados a la mesa y puestos encima para un análisis de caso, de estudio, que es el que el libro emprende. Uno de ellos tiene que ver con el problema de la relación semántica que se establece entre fascismo y revolución. Hay, para algunos autores, una clara perspectiva de que el fascismo fue contrarrevolucionario, va en contra de la tradición que abre en 1789, y entonces debe ser leído para estos autores como eh, simplemente una, un realineamiento de las élites del capitalismo en su fase imperialista, para hacer frente a los incipientes esfuerzos de acción colectiva del proletariado. Hay otro bloque historiográfico que sostiene que más bien fue una revolución en todo el sentido de la palabra. Y aquí las fuentes documentales que se suelen utilizar en esta tradición se remontan a el propio 1922, con la prensa del propio Partido Nacional Fascista y un epíteto que va a usar el Gran Consejo Fascista para calificar en la esfera pública a la marcha sobre Roma, hago alusión a la revolución de 1922. Es decir, la propia inteligencia y los propios eh, eh, líderes políticos del fascismo no tardaron en calificarse a sí mismos como revolucionarios, y alinearse en la tradición que habría precisamente la toma de la bastilla había en el imaginario colectivo italiano de la época perfecta similitud entre esas hordas francesas que estaban acudiendo al emblema del absolutismo francés para tomar las armas y para liberar a los prisioneros, que hay más de mito que de realidad en esta representación social y en la marcha de miles y miles de fascistas que acudieron de todos los confines de Italia hacia Roma en contra de una kleptocracia plutocrática que había llevado a Italia a una situación insostenible económica y políticamente. Otra vez, que tiene también este relato más de mito que de sustento histórico. Pero es que justamente ese es un papel clave. Y a mí me resultó fundamental... El tra- todos los trabajos, la obra en general de Emilio Gentile al respecto. Gentile es un historiador que fue el, el discípulo más importante, diría yo, de Renzo de Felice, autor de una monumental biografía inacabada, de Mussolini, inacabada porque la muerte le ganó a su pluma. Eh, Gentile fue su, su discípulo y continuó la gran línea de investigación que Renzo de Felice inauguró, que fue permítanme decirlo en estas palabras, darle derecho de réplica a los fascistas. Eh, Tengo una anécdota muy muy aleccionadora a este respecto, que tiene que ver con el primer artículo que publiqué sobre esta investigación eh, en 2020, eh, platicando sobre ese artículo cuando fue publicado en la revista Historia Mexicana con un colega, me decía, bueno, es que en una parte tú afirmas que eh, la historiografía marxista... ...se impuso en en el espíritu académico italiano eh, de la posguerra... ...pero eso no es cierto porque los liberales fueron los que tuvieron el poder... ...a ver, claro que en términos políticos la socialdemocracia y el liberalismo... ...es decir, la derecha, el centro derecha... ...se hicieron con el poder político en Italia... ...como en la mayoría de los países que llegaron a tener una dictadura... ...de tipo eh, fascista o fascistizada durante la década de los 20 y los 30... Sin embargo, en el ámbito académico y particularmente en Italia, el el marxismo tomó mucha fuerza y lo podemos pensar incluso en términos de cierto eh, llamar a cuentas, porque el fascismo había tratado muy mal a uno de los principales intelectuales marxistas italianos. Me refiero a Antonio Gramsci, que fue diputado junto con Mussolini en el parlamento italiano coincidieron en los diarios de debates hay bastante al respecto incluso una época cuando Mussolini es nombrado primer ministro que Antonio Gramsci lo aplaude porque él considera que se están dando las condiciones necesarias para la conciencia de clase que llevará a la revolución proletaria es una etapa de de, de, de Gramsci muy cercano a cierta ortodoxia marxista-leninista que ya después irá abandonando curiosamente estudiando el propio fascismo. La pregunta que, que a Gramsci le interesó siempre fue ¿por qué el fascismo nos ganó la organización de masas a las izquierdas de tradición marxista, ya sea comunista o socialista? Entonces, dado que Gramsci había permanecido en la cárcel durante casi todo el periodo del régimen de Mussolini, al final de, su, de sus días Mussolini aceptó excarcelarlo pero el estado de salud de Gramsci ya estaba más que quebrado por las propias condiciones en las que se había encontrado durante su encierro y finalmente terminó muriendo. Entonces, de cierta forma, los marxistas, eh, historiadores, sociólogos, politólogos y filósofos, y lo estoy diciendo en masculino porque fueron autores hombres en su mayoría los que entraron a estudiar este tema durante las décadas de los 50, 60 y 70, Dijeron, es que no podemos darle derecho a los fascistas de considerar sus fuentes con valor epistemológico. La crítica principal que se le hizo primero a Renzo de Felici y después a Emilio Gentile fue que estaban cayendo en la trampa del propio fascismo, dándole un rango de validez metodológica a lo que era simplemente propaganda para alienar a las masas y distraerlas de los reiterados fracasos que el régimen tenía en lo económico, en lo político y, tras su entrada en la Segunda Guerra Mundial, en lo militar. Pero en realidad Gentile lo que ha demostrado a lo largo de todas sus obras es que no va por ahí. Uno puede, y para eso existe la crítica de fuentes, uno puede someter a revisión todos los aparatos culturales de la propaganda fascista e ir separando aquello que simplemente tenía como objetivo la grandilocuencia y confundir a Mussolini con el régimen mismo, y aquello que nos expresa mucho de la ideología y de la forma de ver y pensar el mundo de los fascistas. La la, la cuestión principal que a mí me me llamó la atención revisando los diarios de debates eh, del, del Parlamento italiano durante el ascenso electoral del fascismo, pero después los discursos y los textos producidos por Mussolini por Giovanni Gentile quien fuera ministro de educación durante el fascismo por eh, los futuristas por Bottai y Rocco los dos autores principales del corporativismo eh, fascista revisando todos estos textos y la historiografía yo decía bueno ¿cómo fue posible que el fascismo movilizara y enardeciera a las masas? Porque las evidencias están ahí. El fascismo logró ascender electoralmente. No asaltó el poder. Por más que la propia retórica del régimen le gustaba celebrar a 1922 como una conquista del poder, eso fue un mito. El fascismo tomó el estado de la vida, el, por la vía electoral, ¿no? como marcaba el liberalismo propio de la época parlamentaria de finales del 19. ¿Qué pasó ahí? Y me parece que la perspectiva tanto liberal como marxista se daban la licencia de tratar a las masas, a a las y los electores, aunque fundamentalmente a los electores, como idiotas, si se me permite la palabra, que pudieron ser sencillamente manipulados por un grupúsculo de maquiavélicos líderes políticos. Y a mí me parecía muy, eh, muy pobre esa explicación, porque además reducía la capacidad de agencia, de los actores sociales. Y cuando uno entra entonces a ver el uso de los símbolos, de las emociones que los fascistas hicieron durante el bienio y horroso, es decir, durante los dos años en los que los socialistas italianos dijeron, señores, ya estamos hartos de la retórica de nuestros líderes del partido que dicen que hay que esperar que sean dadas las condiciones de la revolución. Hay que hacer lo que hicieron los bolcheviques en Rusia, vamos a construir las condiciones de la revolución haciendo la revolución. Y entonces durante dos años hubo tomas de tierras por parte de campesinos, hubo marchas y huelgas eh, en, la, en los centros urbanos y entonces Italia se paralizó de miedo ante la posibilidad de una revolución bolchevica en su propio suelo. Y ahí fue cuando los fascistas vieron la oportunidad y se lanzaron a las calles a ejercer violencia en contra de los socialistas. Una idea que estaba bastante asentada en la historiografía fuera de Italia era que eh, pues el ejército y las fuerzas del orden público italiano del reino no habían podido contener la violencia. Pero las investigaciones recientes de colegas en Estados Unidos y en Europa sobre ese periodo, el Bienio Rosso, en Italia, han demostrado que no fue así. El ejército y la policía sí estuvieron presentes a favor de los fascistas. Entonces, claramente el Estado italiano claudicó en poner el orden y en controlar a los fascistas. Pero además de la violencia, reitero, hubo toda una maquinaria de propaganda electoral que a diferencia de hacer alusión únicamente a programas de partidos, a eh, cuestiones tremendamente racionalistas en términos de la lógica electoral de finales del siglo XIX, mandaron a llamar aquello que los ilustrados creían que habían logrado exorcizar de la modernidad, las pasiones y las pulsiones afectivas. Y lo que hicieron los fascistas fue demostrar que la gente no acudía a las urnas simplemente comparando programas electorales. Acudía a las urnas pensando fundamentalmente en con quién se identificaban en términos afectivos. ¿Quién lograba movilizar su odio, su hartazgo, su alegría, su tristeza, su, su excitación? Y esta palabra fue muy importante para, para el fascismo, como lo va a ser tanto allá como en el caso estudio en México en la colonia italiana de Chipilo. excitación, porque lo que tienes es a una multitud de soldados que regresan de las trincheras, excitados de la violencia que vivieron durante la gran guerra, y llegan a una Italia que no los mantiene activos, ni laboralmente porque está en crisis, ni políticamente porque los partidos no los involucran. Y entonces surgen estos dos grandes partidos de masas modernos, que es el Partido Popular, la Propuesta Católica, y el Partido Socialista. Pero ninguno de los dos logró apelar al sustrato afectivo y simbólico como lo hizo el fascismo. Entonces, este eje de lo simbólico, el eje de lo afectivo, el eje de lo revolucionario, me parece que son estos tres hilos conductores clave para entender al fascismo. Claro que devino en una dictadura, pero eh, eso para los actores del momento, piénsese por ejemplo en el rey Víctor Manuel III cuando rinde el poder a Mussolini y le pide que él forme un gabinete después de la marcha sobre Roma, no quedaba tan claro. Aunque para nosotros, los los y las investigadores eh, de de hoy, pues en retrospectiva decimos es que era obvio, pero a veces somos un tanto duros con los juicios que emitimos hacia los actores históricos del momento. Entonces, yo diría que esos son algunos ejes centrales para pensar al fascismo desde la perspectiva de, de la obra.
0: Muchas gracias. Y efectivamente quiero decirle a la audiencia que en el primer capítulo Octavio explica detalladamente el fenómeno fascista de 1917 a 1927. Entonces, ahí la alerta para que le echen un vistazo a este capítulo si les interesa abundar más a, a lo que Octavio nos está platicando. Pero bueno, en este contexto que ya nos eh, pusiste en la mesa de forma muy clara, ¿qué representaba América Latina para el régimen de Mussolini? En particular, ¿cómo se dio la relación diplomática entre Italia y el México postrevolucionario?
1: Ese es todo un, un tema porque había que sortear dos, digamos, desafíos metodológicos. El primero era el nacionalismo metodológico que, digamos, brota en la mayoría de las investigaciones históricas, sociológicas o antropológicas. Asumimos muchas veces que los países desde los cuales estamos estudiando y sobre los cuales estamos estudiando son por sí mismos... Inicio y fin de la explicación. Y entonces solemos explicar a México, por ejemplo, pensando únicamente en México. A Argentina pensando en la Argentina. A Italia, en Italia y así sucesivamente. Y el segundo desafío era evitar la teoría difusionista. Es decir, hay un fenómeno que surge en el norte global... Es intentado replicar en el sur global, obviamente fracasa porque las condiciones del sur global suelen ser de subdesarrollo para retomar cierta terminología de la sociología y la dependencia, y por lo tanto termina en fracaso. Esto es muy común, por ejemplo, en la ciencia política para explicar la emergencia del federalismo, de la democracia o de los sistemas políticos eh, hispanoamericanos post-independencias, ¿no? post-revoluciones eh, iberoamericanas. Y lo mismo ocurría con el fascismo. Se asumía que fascismo solamente había ocurrido en Italia y eventualmente Italia había empujado ciertos intentos de fascistización en América Latina, había fracasado y por lo tanto no merecían ser estudiados, porque la historia solamente debería versar sobre aquello que tuvo éxito, es decir, sobre aquello que se actualizó e, y, y, digamos, incidió en nuestro presente futuro. Sin embargo, saldando estos dos problemas metodológicos, es que eche mano de la historia global. Hay hay un un tema aquí. Cuando uno recurre a cierta teoría o a cierta metodología que está en moda, corre ciertos riesgos. Y uno uno de ellos es no comprender realmente qué implicaciones en el orden epistemológico y ontológico tiene adoptar esa teoría, porque simplemente queremos, digamos, estar en la cresta de la ola de la moda en la producción académica. Y también corre el riesgo de que la investigación sea descartada de un plumazo considerada simplemente como un agregado más en la larga lista de producciones bibliomerográficas sobre lo que está en boga hoy. La historia global en realidad no es una historia planetaria, no es es una historia... Total a la Fernán Braudel, como lo acentuó en la introducción del Mediterráneo y el mundo mediterráneo. Puede haber una línea que considere necesario investigar toda la unidad planetaria, si sí hay trabajos en esa línea muy bien ejecutados, pero no es una premisa metodológica hacerlo. El fundamento central de cualquier investigación de historia global es centrarse en las relaciones en los intercambios y en las interacciones, sin negar la asimetría que puede haber. Entre, por ejemplo, una metrópoli y una colonia, o entre un país desarrollado industrialmente y un país rezagado en una economía agroexportadora, simplemente por poner dos ejemplos. Aún con esas asimetrías hay relaciones Y esa relación implica que tanto el punto A incide en B y produce efectos, como B en A y produce en aquel efectos. Entonces nos centramos no solo en qué está ocurriendo, sino en cómo pudo ocurrir y de qué manera, más allá de las fronteras, hay algo que explica ese fenómeno. En este caso, América Latina para Italia... Eh, era un territorio por conquistar, geopolíticamente hablando. Hay una propuesta de Mussolini que empieza a abanderar muy pronto, es decir, empieza a aparecer en sus discursos como, como primer ministro desde 1923, pero ya estaba en algunos de sus textos cuando era eh, editor de Il Popolo d'Italia, el órgano oficial del Partido Nacional Fascista. Y es este concepto de imperialismo proletario impresionante porque uno pensaría que que es un un oxímono pero para él eso era lo necesario para hacer un reacomodo del orden mundial que los países fundamentalmente proletarios aquellos que habían sido desplazados del protagonismo internacional, digámoslo en cristiano, quienes no eran Inglaterra y Francia para principios del siglo XX, tomaran ahora la batuta y rediseñaran las relaciones planetarias en términos económicos y políticos que les beneficiaran a ellos, no a estos países que dispusieron a su antojo el reparto colonial. Hay un profundo resentimiento político en los autores italianos de finales del siglo XX respecto a la situación africana, que ellos no recibieron nada, eh, bueno, nada en términos de lo que hubieran querido ganar en la conferencia de Berlín, en el reparto del continente, y tampoco después de la gran guerra. Hay que recordar que Italia se cambia de bando al final eh, y logra justamente quedar con los ganadores. Y esta jugada política, lo que esperaban conseguir con ello las clases eh, gobernantes italianas, era que obtuvieran territorios particularmente en el Dodecaneso, es decir, el norte de Grecia, en la zona de los Balcanes, toda la, todo el, el, lo que está alrededor del Mar Adriático y el Cuerno de África. Porque para el irredentismo italiano, esta línea de pensamiento, eh, de reclamo por territorio, consideraban que esa era la zona natural de influencia de Italia, remontada a tiempos del Imperio Romano. Y no había conseguido tal cosa, más que pequeñísimas concesiones. Le fue muy insultante para los fascistas que se creara Yugoslavia, en lugar de darle ese territorio al ganador reino de Italia. Entonces, dado que no había podido expandirse territorialmente como lo querían, la apuesta geopolítica era por convencer a los proletarios eh, de todo el mundo particularmente el sur global, que la apuesta no estaba en el socialismo o en el comunismo. La apuesta estaba en el fascismo, que prometía un reacomodo de los términos del orden internacional favorables no a las élites de sus países, sino a ellos. Esto era la retórica de Mussolini. Por supuesto que cuando Italia invade eh, y toma Addis Abeba, la capital de Abisinia, para el sur global queda claro que Italia es simplemente otra potencia más, que se mantiene en la lógica del de colonialismo decimonónico y lo que quiere es incorporarse, y por lo tanto, para un continente que había vivido con particular eh, trauma esa experiencia, como lo fue Latinoamérica, eso les hizo tomar distancia. Pero en un primer momento, Italia lo que quería era acercar culturalmente a América Latina a su oro. Particularmente México, para aterrizar en la segunda parte de tu pregunta, en realidad Italia abandona la idea con bastante prontitud porque la mayoría de sus diplomáticos, los informes que le envían a Roma es México está en la zona de influencia de Estados Unidos y no vamos a poder darle la vuelta a menos que nos queramos enfrentar militarmente a los estadounidenses en suelo americano, lo cual no es recomendable, pero además culturalmente la llevamos de perder porque México está en la línea del de hispanismo. Entonces Italia les resultaba bastante lejana. Hubo intentos, hubo intentos de, de, de la prensa y del aparato de propaganda en la alegación italiana en México por convencer a la intelectualidad, a los artistas, a los políticos y a los empresarios mexicanos de que tenían que distanciarse del hispanismo porque remitía a una tradición sin modernidad de Madrid, de un un reino fundamentalmente católico y que los había explotado colonialmente. En cambio, el latinismo, la latinidad que promovía Roma, era una tradición con modernidad, fresca, que eh, apuntaba al desarrollo económico industrializando las fuerzas productivas y que no tenía en su haber un historial de explotación colonial con América Latina. Los esfuerzos finalmente terminaron siendo vanos, salvo algunos personajes muy contados. Por ejemplo, José Vasconcelos, que sí se sintió muy atraído por la propuesta cultural italiana. Respecto a la clase gobernante... Particularmente el libro se interesa por dos periodos, el de los sonorenses, es decir, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y con Plutarco Elías Calles estoy incluyendo el Maximato, los tres presidentes que aunque con su margen de maniobra estuvieron a la sombra del de jefe eh, de la revolución, del último periodo de la revolución que era Calles. La revolución mexicana dio lugar a una retórica profundamente nacionalista rabiosamente nacionalista y por lo tanto la élite política no podía hacer alusión ni por error a ningún elemento del que se pudiera siquiera sospechar cierta extranjería. Por ello, el régimen de la posrevolución se apresuró en legitimarse a sí mismo a partir de la tradición liberal juarista y de la tradición liberal social de la revolución mexicana. Es decir, La situación de México se explicaba solamente a partir de México. La realidad no fue eso. Hubo influencia notoria del pensamiento socialista en México. Pero también, y eso es lo que este libro se propone abordar y ofrecer a las lectoras y a los lectores que la historiografía cometió un error al cerrar las opciones solamente en la propia tradición política mexicana o en la tradición socialista. Hay una tercera línea que estuvo presente en la élite política encargada de construir las instituciones durante la posrevolución, el fascismo italiano. Y salen nombres de primera línea, como el propio Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodrigo, L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, todos ellos ocuparon la presidencia durante este periodo, José Vasconcelos, Narciso Basols y otros varios de menor orden, Ezequiel Padilla, que fue ministro de Relaciones Exteriores también, que, aunque con su discreción, por supuesto, pero las fuentes nos lo demuestran, eran abiertamente convencidos de la relevancia que el fascismo tenía para México sobre todo, pensemoslo en términos de estos propios actores. Ambos países han salido de una guerra. Mundial, el europeo, civil, el mexicano. Ambos han pasado por un proceso revolucionario. Ambos han desplazado a élites liberales oligárquicas y han dado el poder a las masas. Por supuesto que esta es una idea que podemos cuestionar, pero la retórica del momento era esa. Y entonces... Italia había pasado en ese momento, es decir, finales de la década de los 20, de ser un país pobre a ser uno de los países con una economía de las más sólidas de la Europa del momento. Y eso era lo que México quería. Y particularmente el fascismo ofreció un espíritu cultural contrario al eh, el, el panamericanismo que promovía Estados Unidos y que para la élite revolucionaria era sinónimo de imperialismo yanqui.
0: Octavio, celebro la capacidad que tienes para poner tantas piezas juntas en las respuestas. De verdad que me tienes aquí muy encantada escuchando todo este contexto internacional en diferentes momentos. Espero que la audiencia también lo esté disfrutando tanto como yo. Y bueno, creo que es momento de que nos lleves a Chipilo. Para ello es central hablar de la historia de la inmigración italiana en México, particularmente de las colonias agrícolas a las que ya hacías referencia en alguna de tus respuestas anteriores. Dinos, por favor, ¿cuál fue la relación de la migración con la fundación de Chipilo?
1: Durante casi todo el siglo XIX, lo mismo en México que en Centroamérica, en los países andinos o en los países bañados por el Mar de, del Plata, hay una convicción que el problema del atraso latinoamericano es el indio. El indio, pensado tanto por liberales como por conservadores o moderados por igual, como un elemento de supervivencia del régimen colonial. El historiador mexicano Edmundo Gorman lo planteó en términos muy prístimos, estas ideas. El indio no hacía alusión a aquel, que, aquel constructor de las pirámides, del esplendor de los grandes imperios prehispánicos, el indio hacía alusión a aquel sujeto beneficiado por el régimen colonial del imperio español y que por lo tanto al estar en su su propia jurisdicción había vivido acostumbrado a la vagancia, a la flojera, era dado a los vicios, es muy frecuente por ejemplo en las fuentes del siglo XIX en México reiteradas previsiones de los ayuntamientos contra el pulque, dado que los indígenas son dados a tomarlo y, y embriagarse en las calles, casualmente no mencionan nada de la población mestiza o española, siempre es el indio el sujeto de, de represión y de opresión, pero entonces, dado que el indio es el problema, ¿cómo solucionar esto? Y para la mayoría de los autores latinoamericanos del siglo XIX, la solución está en la colonización. En importar población blanca, que permita civilizar al indio. En México, los primeros experimentos se hicieron en Texas, con población de las eh, recién independizadas 13 colonias de Estados Unidos. Pero la experiencia fue, por demás, un fiasco. Hay que recordar que en el caso mexicano, Texas termina primero independizándose gracias al apoyo de Estados Unidos y luego incorporándose directamente a a el país norteamericano por motivos eh, de geopolítica interna, no para que el sur confederado tuviera más el sur esclavista, perdón, tuviera más fuerza en contra del norte abolicionista. Una de las razones de por qué Texas se, se separó es porque en México ya se había prohibido a nivel nacional la esclavitud y eso no beneficiaba a los eh, terratenientes eh, estadounidenses protestantes que habían colonizado el territorio luego de esa experiencia vamos a tener un cambio drástico en la narrativa sobre la colonización en México si sí queremos importar gente blanca que civilice al indio pero tienen que ser culturalmente compatibles con nuestra población por lo tanto no pueden ser protestantes tampoco pueden ser franceses por el tema de la Intervención en el segundo imperio españoles no es que no quisiera la élite política, es que la hispanofobia todavía estaba a la orden del día en la población mexicana. Bueno, incluso hay relatos de las celebraciones del centenario en 1910 en la capital que, en el ardor del patriotismo de la noche eh, del 16 de septiembre, del 15 de septiembre para el 16. Fueron a incendiar la casa de un vecino español que llevaba más de 20 años viviendo en la Ciudad de México. Este, este ejemplo yo lo traigo siempre a colación para dar cuenta de esta hispanofobia. Por lo tanto, colonizar con población española era un riesgo. Y eso nos dejaba con italianos. Hay un eh, emisario diplomático mexicano en, en Italia en esta época, es decir, en los 80... Nunca pude dar con su nombre, revisé las fuentes del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nunca pude dar con su nombre, alguien de apellido Velasco que le dice al gobierno mexicano «Hay que importar campesinos del norte de Italia». Culturalmente son muy similares, son católicos, tienen una estructura familiar muy similar a la mexicana. Es ideal para llevar a cabo este proceso de modernización. Y efectivamente la persona encargada del proyecto más ambicioso de México en términos de colonización fue el ministro de colonización, industria y fomento, Carlos Pacheco Villalobos, un general que había combatido en varias de las batallas clave al lado de Porfirio Díaz y que por ello ocupaba uno de los puestos más importantes de la élite política del primer porfiriato, que son conocidos como los tuxtepecanos. ¿Por qué? porque lucharon al lado de Porfirio Díaz en la rebelión de Tuxtepec contra el intento de reelección de Lerdo, rebelión que tuvo éxito y permitió el ascenso de esta élite al poder. Pacheco y luego era uno de primer orden, un, un originario de Chihuahua, que incluso constantemente era enviado allá como gobernador por Porfirio Díaz para hacer un balance de fuerzas con la otra familia importante del estado, que eran los crímenes. Entonces, cuando los Krill estaban ya escalando demasiado en su poder, Díaz les enviaba a Pacheco para que se confrontaran entre ellos, se emparejaran y luego también sustraía a Pacheco de ella para no permitir que se empoderara demasiado. Una estrategia que Díaz usó en todo el territorio. Fue una de las claves de por qué el régimen sobrevivió durante tres décadas. Pacheco va a establecer una red de corrupción, en torno al proyecto de colonización. El modus operandi es el mismo en San Luis Potosí, en Morelos, en Ciudad de México, en Puebla, donde se establecieron colonias agrícolas durante el bienio 1881-1882. Con alguien, alguna red de parentesco, de compadrazgo local, adquiría tierras a título privado. Luego, ya como ministro de fomento, todo esto es similar, ¿eh? pero les estoy separando al, al Pacheco Villalobos, persona física del Pacheco Villalobos, ministro. Se revendía a sí mismo, pero en su calidad de ministro, los terrenos a doble o triple precio, en detrimento del erario público y en favor de su, de, de su propio bolsillo. Y una vez hecho esto, contrataban a alguna empresa de colonización en Italia que era la encargada de reunir a las familias de acuerdo a los requerimientos que el gobierno mexicano le marcaba las traía al puerto de Veracruz a través de un trasatlántico y una vez aquí daban por concluido el contrato sin embargo lo, lo que ocurrió para el caso de la ex hacienda de San Diego Chipiloc y el rancho de Tenamastla como ocurrió en otras partes, con otras eh, colonias agrícolas, fue que la parte más fértil de las tierras, al final del día Pacheco Villalobos no cumplió el contrato y no se las dio también a los colonos. Se las quedó él a través de su prestanombre local para su fructo propio. Entonces, esto da cuenta de por qué la colonización fracasó en términos de las expectativas depositadas por sus arquitectos porque la corrupción la desbordó y finalmente se terminaron cobrando a dobles o triples jornadas a los colonos, los enseres para trabajar las tierras, las tierras mismas que se les habían ofrecido a un menor precio y la mayoría de la población eh, finalmente terminó desertando. Tan pronto podía, pudieron hacerse con sus títulos de propiedad, lo cual los hacía libres ya de la obligación que habían adquirido para con el Estado mexicano, emprendían rumbo hacia Estados Unidos o buscaban la forma de regresarse a Italia. ¿Por qué emigraron estas familias? Esto ya nos introduce al tema de de los imaginarios colectivos de los que puede dar cuenta con la tradición oral y con la etnografía. Muchos de los pobladores de Chipilo dicen es que vinimos de allá porque se había inundado y no hubo forma de regresar. Es posible, no lo descarto, aunque la evidencia de la historia ambiental no es terminante, pero no descarto esa versión. Sin embargo, la realidad fue más que el crecimiento demográfico rebasó la capacidad productiva de las tierras. Y el Estado italiano no tenía la capacidad económica para, digamos, emparejar ambos términos. Sin embargo, esto de que es que no había forma de regresar es algo muy similar, yo pienso, si se me permite el juego de símiles, con... que eh, que Hernán Cortés hundió sus naves una vez que llegó a Veracruz. Es una forma de crear un, un cierto relato de que no había vuelta de página. Teníamos que aceptar las condiciones de vida de este lado del Atlántico. Me gusta pensarlo en esos términos y darle sentido de esa forma. A partir, reitero, no de meras conjeturas, de inferencias que hago con base en las entrevistas de historia oral y de la propia investigación de archivo y las notas de campo etnográficas que hice. Se establecieron al sur de la ciudad de Puebla estas familias eh, en, en los dos predios que he mencionado y poco a poco fueron creciendo a través del trabajo colectivo. Construyeron sus casas, construyeron el templo y de ahí la primera fecha que le da subtítulo al libro. 1907 es cuando empieza la construcción colectiva de la iglesia, que para una comunidad católica es muy importante este espacio, este lugar de sociabilidad. Y aquí van a pasar una serie de obstáculos, como los percibieron en su propia memoria social. Primero, la Revolución Mexicana irrumpe en el pueblo, un pueblo que durante los últimos 20 años había logrado un estado de paz y de prosperidad. Incluso los chipileños habían asistido a ferias ganaderas en la Ciudad de México. Ya había notas en el periódico El Universal de Circulación Nacional sobre la existencia de la colonia y su prosperidad. Y en el estado de Puebla eran bastante conocidos también por la prensa a partir de su trabajo en la ganadería y en la agricultura. En este marco irrumpe la guerra civil de la Revolución Mexicana. Y va a haber una serie de enfrentamientos, el más importante en 1917, durante los cuales los chipileños tienen que autoorganizar su defensa y hacer frente a lo que la tradición oral den llamar zapatistas. Pero yo no he encontrado fuentes documentales de que hayan sido eh, células o grupos alineados al ejército del sur. Más bien yo me alineo con la explicación de Alan Knight de que eran bandidos que en el marco de la hambruna generalizada de la Revolución, vieron en el bandidaje, en el robo, una forma de sobrevivir. Y una colonia blanca, en un contexto de poblaciones indígenas, eh, Cholula, eh, Santa Clara Coyucan, eh, Acatepec, Tonantzintla, que son las poblaciones alrededor de Chipilo, todas ellas náhuatl, era ciertamente un punto atractivo para el robo. Y en 1917 logran repeler por última vez este intento de bandidaje. Y con esto, cuando el fascismo llega a la colonia en 1924, va a ser clave. Porque a diferencia del liberalismo o del socialismo, uno no es fascista por el hecho de nacer en un estado fascista o de ser persona. Uno tiene que ganarse el derecho a ser fascista. ¿Cómo? A través de la sangre y el fuego. La, la retórica, la, la gramática cultural fascista en Italia era que los italianos habían pasado la prueba en las trincheras de la Gran Guerra. Y cuando Giovanni Giuriati, el embajador extraordinario de Italia para la Real Navitalia, esta este eh, misión cultural que va a recorrer toda Latinoamérica para promover el régimen fascista, llega a Chipilo y ve que ellos también pasaron su propia prueba de sangre y fuego, esto va a permitir iniciar el proceso de fascistización con bastante naturalidad. Y ahí es el periodo histórico en el cual esta colonia que tenía como objetivo cuando se estableció modernizar la región blanqueando a la población indígena termina siendo un punto clave en la geopolítica fascista para crear Una vanguardia latina en México que hiciera frente a las hordas de indios bolchevisados, como lo llegaban a, como se aprecian en las fuentes eh, fascistas de la época, haciendo alusión al trabajo que tenían que hacer. Dos actores que son los protagonistas de mi libro: el cónsul Carlo Manstreta y el cura Francisco Ernesto Mazzocco.
0: Y qué bueno, de estos protagonistas podríamos grabar otro episodio pero bueno no quiero dejar de preguntarte antes de terminar la entrevista sobre las fuentes orales que utilizaste porque por ahí hay algunas citas súper interesantes como que le dan mucha vida a todo lo que hiciste a todo lo que escribiste pero sobre todo me gustaría saber qué importancia tienen estos testimonios y la memoria en la historia que nos cuentas. ¿Cómo se recuerdan esos años? Entonces, ¿qué pasa con estos testimonios y los recuerdos que te compartieron las personas que
1: entrevistaste? Los primeros, Las primeras entrevistas que hice, aún como estudiante, tuvieron todos los errores metodológicos que un manual te podría señalar. Terminé sin usarlas, por supuesto, ya después con más experiencia, pero... En este fracaso metodológico hubo también una lección muy interesante que pude asimilar después para seguir generando los instrumentos de compilación de, de, de testimonio, de recopilación de fuente oral. Y era que cuando yo preguntaba directamente por el fascismo a mis informantes, personas de la propia comunidad, no sabían a qué hacía alusión. Es decir, hubo una especie de borramiento en la memoria social no del periodo, pero sí del concepto que abarca el periodo. Cuando yo era niño, he de decir, llegado a este punto de la entrevista, que yo soy originario de Chipilo, uh-huh. y por lo tanto ello fue un desafío en términos éticos y metodológicos, porque formo parte de mi propio fenómeno de estudio. Pero fue muy interesante introducir esa sospecha de, que dice Pierre Bourdieu que caracteriza el trabajo antropológico, ¿no? introducir esa sospecha a mis propios recuerdos, a mis propias prácticas, asistiendo a las tradiciones, a las costumbres, a los rituales de la cotidianidad de la la colonia, porque eh, este borramiento viene de la mano, sin embargo, con una reescritura del recuerdo. ¿A qué me refiero? Se recuerda que durante los 20 y los 30 la colonia progresó, se construyó lo que hoy es la Casa de Cultura, se terminó de construir la iglesia, se eh, creó la banda de música y así varios otros trabajos eh, de, de obras y de acciones culturales de la colonia que le terminarían dando su impronta identitaria, pero no se hila entre ellos. Y decía yo que cuando era niño eh, era prácticamente un tabú hablar de fascismo en Chipilo. Porque había ciertos conflictos étnicos entre Chipilo y las poblaciones aledañas. ¿Por qué? Y aquí me fue de mucha utilidad un concepto de la sociología de Robert Merton, porque hubo efectos no previstos, efectos inesperados del proceso de fascistización. Simplemente eh, para explicar esto de forma breve y no, no extenderme, la pro- el objetivo el propósito de la fascistización por los jerarcas en Roma era convertir a la colonia de Chipilo, como a las colonias italianas de Argentina, de Perú, de Bolivia, en un grupo de interés que pudiera hacer presión sobre su gobierno nacional para alinearlo a la geopolítica italiana. O por lo menos que no estorbaran, que no se opusieran abiertamente en la Liga de las Naciones. Esto no sucedió así pero lo que sí terminó ocurriendo en Chipilo fue una lectura profundamente culturalista del fascismo. Las entrevistas que sí incluyen en la investigación, y cuyos fragmentos hiciste alusión Pamela, refieren precisamente al fascismo como el momento de revigorización del ser italiano algo que ya se les había olvidado a muchos de los colonos. ¿Por qué? Porque la Italia liberal, aristocrática, se había olvidado de las colonias en el exterior. Utilizaba el término emigrados con, cierta, eh, con cierto velo despectivo. Y cuando el fascismo llega, borra de su lenguaje político la palabra emigrado y ahora lo que va a hacer alusiones italianos en el exterior. En la gran exposición de la revolución fascista montada en 1932 va a dedicar toda una sala enorme al motivo de la inmigración y tienen letras futuristas enormes en la pared, italianos en el exterior. Y los celebra. Entonces, ante este cambio en la retórica de tu país de origen, claro que hay cierta posibilidad de sentirte cercano. Entonces, los chipileños que hacían alusión a sus tarjetas, de la, a sus credenciales del Partido Nacional Fascista de la época, no entendieron nunca el contenido político e ideológico que yo estaba implicando en Europa. Para ellos era una forma de reacercarse a su origen italiano. Este fue el impacto que tuvo en términos identitarios, pero un efecto secundario adyacente fue que la identidad se racializó. Los los antropólogos culturales nos han enseñado muy bien y las antropólogas culturales que el yo se construye en relación con el hecho, el alter y el ego. Y en este caso, lo opuesto al, al, al chipileño en términos de la construcción identitaria era lo que estaba alrededor. Y alrededor era una población indígena, que además la retórica nacionalista por revolucionaria les ponía en la cúspide. Y en cambio, la población europea no tenía cabida en el México por revolucionario. Y el fascismo sí les ofrecía cabida en él. Entonces hubo conflictos étnicos durante el transcurso del siglo XX entre las dos poblaciones. Por eso también el borramiento de, de, de la palabra en la memoria. Pero fue clave. Y hay un proceso de, de trabajar y aceptar ese periodo en la historia de, de la colonia, con sus matices, con sus claros y con sus oscuros también. Para terminar, yo diría, entre los oscuros, pues fue claro celebrar lo que en el fondo era una religión política que buscaba eliminar la alteridad. Pero en lo favorable, permitió esta lectura identitaria de esa religión política, la movilización, la creación de una acción colectiva permanente en defensa del territorio, de las tierras agrícolas, frente a intentos de gentrificación o de cambio de uso de suelo, ya estoy hablando, por supuesto, entrado el siglo 21. Entonces, eh, el libro fundamentalmente apunta a eso, a cómo la colonia ha elaborado culturalmente ese periodo, eh, ese periodo histórico. Y las fuentes orales fueron clave, no por lo que me pudieran decir de dato histórico duro, sino por lo que me pudieron decir respecto a cómo se recuerda y a cómo se han construido narrativas de olvido o de, remem- o de remembranza al respecto.
0: Vaya, pues, qué tema tan interesante a quienes nos escuchan. Esta es una introducción, si bien muy completa y muy detallada, es una introducción que se convierte en una invitación para que se acerquen al libro de Octavio. Y bueno, cuéntanos ahora, ¿te has alejado un poco de este tema? ¿Lo estás analizando desde otra perspectiva o en qué nuevos proyectos estás trabajando?
1: Terminé recientemente, el año pasado, lo que espero sea un capítulo en un libro coordinado por el profesor Franco Savarino, uno de los principales estudiosos del fascismo en México y América Latina, donde me interesa darle cuerpo, por decirlo de alguna forma, al proceso de fascistización, aterrizándolo en tres momentos muy puntuales. En la recepción que la colonia organiza de la Embajada Cultural de la Real Nave Italia en 1924, ver todos los rituales, los símbolos y el despliegue litúrgico que se hizo en torno a ello. El otro es la recepción que se hizo en la colonia por primera vez de un embajador italiano, Gino Macchioro, en 1929, un año axial en 1929 además, ¿no? porque es el año de los pactos de Letrán con los cuales Italia salda la cuestión vaticana con la iglesia católica romana y también el año de los acuerdos entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica para intentar pacificar la Guerra Cristera. Y en el tercer eh, momento que estudio en ese capítulo de próxima aparición es la celebración de los 50 años de fundación de la colonia en 1934. Entonces, digamos, en esos tres momentos lo que intento es ver de forma muy concreta ...como el primer cura étnico de la colonia... ...Francisco Ernesto Masoco... ...el cónsul italiano en Puebla... ...Carlo Manstreta Mañani... ...el apellido puede sonarles a algunos... ...porque cuando Manstreta entra a Veracruz... ...le quitan la N... ...y se convierte en Mastreta... Su, su, ...su familia es muy famosa... ...piensen ustedes en los autos... De ...Mastreta MX, una marca de, de autos deportivos... ...o en Ángeles Mastreta... ...autora de Arráncame la Vida... ...como agua para chocolate... Y agradezco infinitamente a la familia Mastreta que me permitió acceder a su archivo familiar para construir la, bi- la, la biografía del cónsul. Y el tercero es un actor colectivo, las Salesianas del Colegio María Auxiliadora, que fueron las encargadas de organizar la balila es decir, eh, la, la organización para la infancia fascista. Eso respecto al tema, pero en realidad con este capítulo intento ya cerrar un poco este momento de investigación y estoy acercándome ahora al estudio de las eh, comunidades religiosas ecuménicas para la diversidad sexual. Ya un tema muy, muy distinto.
0: Pues mucha suerte y claro, cuando el libro sea publicado, no dudes en contactarte. Me dará mucho gusto entrevistarte a ti, al coordinador, para que se sepa más de este tema, que me parece, como apuntabas al principio de la entrevista, que está en boga, pero no se sabe tan a detalle la historia que hay detrás y la forma en la que se utilizan todos estos conceptos. Entonces aquí quedan los micrófonos y la invitación abierta para cuando nos quieras compartir más. Y bueno, por hoy es todo. Eh, te quiero agradecer por compartir tu investigación con
1: nosotros. Muchas gracias Pamela, muchas gracias a New Books Network en Español por el espacio y a quienes nos escuchan por su tiempo.
0: Por supuesto, yo también reitero el agradecimiento a quienes deciden escucharnos. En esta ocasión, la conversación para New Books Network en Español versó sobre fascismo transnacional y el Estado mexicano por revolucionario desde la reflexión de nuestro invitado Octavio Espíndola Sago. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.